0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos. Empezamos el lunes con las energías al 100%. <risa> sí, con
1: las
0: no me ha el micrófono, no sea, sirve el micrófono. No, este se oye como... A, sí. a, a ese, a ese, a ese. Al a otro, ese, a ese ahí estamos.
1: Sí, y comenzamos este programa de verdad con una gran emoción. Esta semana tenemos una semana con un día de vacación en medio, que es el día del trabajo, es este miércoles. Pero comenzamos primero agradeciendo a nuestros patrocinadores, AFP Confía, Public y Traffic por apoyarnos en este programa, que de verdad ha sido un reto, pero creo que al final ha sido un éxito este programa de Finanzas para Todos. Hemos educado a varias familias y a varias a personas. A
0: miles de familias.
1: A miles de familias y a miles de personas. Y hoy traemos un excelente tema, que es la importancia del trabajo con este día tan especial que tenemos el miércoles, que es el Día Internacional del Trabajo. Sí,
0: vamos a ir a marchar, vamos a ir a, a pinta y pega,
1: <risa> Pero ¿qué, qué, es principalmente lo que celebramos, celebramos trabajar, celebramos esforzarse, celebramos lograr algo con sus propias manos, con su, propio, con su propio esfuerzo, sea cual sea la actividad que ahorita usted se esté desarrollando, el trabajo no es solo una necesidad para poder sobrevivir, sino que es una razón para hacer... Para sentirnos más valiosos como personas, porque trabajar hay que dejarlo de ver como un castigo, sino que es más bien una manera de cómo vamos a servir a otro.
0: Y, y nosotros decidimos hacer el tema este el día de hoy para reflexionar. Yo creo que no, hay cosas que me hacen sentido y hay veces que no me hacen sentido las cosas. Yo creo que en el día internacional del trabajo deberíamos de trabajar dos turnos todos, <risa> no irnos de vacación. ¿Qué es eso de estar ahí no, es rara, que, rara, ganeando en el día del trabajo es, es una buena es forma eso? de
1: celebrarlo. No, no estoy
0: seguro. No me hace mucho sentido a mí. Creo que creo que la otra cosa importante es que no no entiendo por qué la gente el día del trabajo la gente va a protestar. O sea, hay que darles un coscorrón a todos los que hacen esas cosas porque en realidad el día del trabajo es un día espectacular. Miren, yo, yo se los he dicho a un montón de gentes. Si usted es de los pocos favorecidos que está en una empresa, que usted está trabajando y que todos los meses le pagan un salario todas las quincenas le depositan por su esfuerzo, siéntase bendecido. Llévele un pedazo de semita alta a su jefe o al dueño de la empresa. O sea, imagínese la la felicidad y la tranquilidad de saber que, que alguien más se preocupa todas las quincenas porque a usted le llegue el dinero para su necesidad. El día del trabajo debería ser un, un, un día en que celebremos la oportunidad de tener un lugar a donde nosotros podamos poner nuestros talentos y, y poder recibir una paga, al, al revés de eso, o sea, de, de, en, en, en compensación. Y también la otra cosa importante... El trabajador es el socio principal de la empresa. Le pagan antes que a los accionistas, antes que a los proveedores. Es al primero que le pagan. Entonces, ¿usted quiere estar mejor en su trabajo? Échele más ganas. Vea cómo vende más en su empresa. Vea cómo gasta menos. Y, y siéntase verdaderamente. Tenga la conciencia de sentirse bendecido por estar empleado o sea, en lugar de ir a protestar y a, y, a y a hacer relajos vaya a trabajar más a su empresa, vaya a ver cómo limpia, cómo arregla y cómo la deja más bonita
1: y yo creo que ese era uno de los puntos que teníamos que trabajar, no hay que confundirse eso no es sinónimo de esclavitud o, El, o sea, que, que
0: Dios, o sea, yo te al digo. contrario, trabajar
1: es uno de los principios del estado de la libertad Es, yo puedo valerme por mí mismo yo puedo conseguir mis propios recursos yo puedo pagarme o sea, yo puedo tener dinero, tengo acceso a ser una máquina que produce y que logra cumplir con sus necesidades básicas de vida.
0: No, y, y, y no solo eso, sino que también te da la dignidad de sentirte útil. O sea, ahora voy a ir un paso arriba. Si te encanta lo que haces, entendés que deja de ser trabajo, ¿verdad?
1: Sí, así decía Thomas Edison.
0: Por eso es que yo sí, digo. Yo
1: nunca he ido un día al trabajo.
0: Yo, Todo yo, ha sido diversión. Yo me siento exactamente igual. Yo, yo de verdad poder ayudar a las personas, poder educar a las personas, poder estar en primera fila viendo a personas cambiar el destino de su vida, reescribiendo su historia. Yo lo hago hasta gratis. Es espectacular. El sábado en la tarde andaba dando un seminario ahí, estaba fundido de la semana y todo eso, pero en la tarde le fui a hablar a unas parejas de jóvenes. ¿Por qué? Porque, porque es espectacular ver que se puede cambiar esto, que personas pueden tener el resultado que verdaderamente quieren, que, que les damos una... Una herramienta que les da la genuina oportunidad de hacer su sueño realidad.
1: Y yo, y yo creo que aparte de lo que usted estaba diciendo, Alfredo, de que uno tiene que estar agradecido de ser de los pocos que tienen acceso a, 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 a un buen trabajo, es en El Salvador hay una encuesta que la hizo la Fundación para la Educación Superior de la Escuela Superior de Economía y Negocios esen donde dicen que el 17.1% de los jóvenes logra acceder a un empleo que cumpla con los requisitos de ley y de dignidad mínimos como seguridad social y un salario justo o sea, 17.1% de los jóvenes esto es una cifra que preocupa o sea,
0: dos de cada diez bye. dos
1: de, dos de, de cada, cada diez.
0: diez consiguen un trabajo la otra mara en la rebúsqueda
1: Sí, entonces sí sí son números que de verdad preocupan, entonces parte no. de tener un, 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 un trabajo es tener de verdad fomentar en nosotros ese sentimiento de contentamiento, eso no significa conformarse o no significa que nosotros ya no vamos a querer más, que no vamos a querer seguir creciendo profesionalmente, generar más ingresos, pero no significa pero pero tampoco ser desagradecidos y pensar que ese trabajo que tenemos no vale nada y no estar contentos porque Mira, al, yo, yo, al final yo, eso es
0: yo me he dado cuenta la gente yo he visto gente quejarse mil veces de su trabajo que no me reconocen que sueldos de injusticia de pobreza que explotación y no sé cuánto y el día que los echan los he visto llorar como que son niñas berreando o sea o sea una, con una temblazón como que son de esos carros que tienen la chispa adelantada que los apaga y se quedan temblando <risa> eh, ¿por qué? porque de verdad hasta que lo perdemos no nos damos cuenta de verdad entonces tenemos que tener al revés tenemos que ser inteligentes y quitarnos esa actitud de mediocridad en la cual siempre estamos pensando que todo lo que nos pasa mal es por culpa de alguien más y no tiene que ver nada con nosotros ¿verdad? Eh, sino que tiene que ser algo en que verdaderamente te des cuenta que tú puedes tener este trabajo puede ser que no sea el ideal y que no te encanta hace tú algo al respecto educate más, prepárate más busca un mejor empleo, busca algo que te apasione y que te guste, emprende o sea, tomate tú la responsabilidad de ese resultado
1: y, y creo que parte de lo que nosotros hacemos en Fisherman es o parte de uno de nuestros grandes logros es que hemos elaborado la vacuna que cura la pobreza y esta vacuna tiene tres componentes y un componente de esta vacuna es el trabajo. En, en realidad es generar, administrar y multiplicar no se puede tener libertad financiera si uno no está dispuesto a cumplir esas tres, generar, administrar y multiplicar, y la forma en la que generamos es a través del trabajo
0: claro, y, y yo se los quiero decir porque normalmente todos nos enfocamos un montón en generar ¿verdad? pero hay, hay, hay otros dos componentes para poder tener la libertad financiera correcta y aunque generar es súper importante eh, no es lo más importante. Eh, tenés que tener esa administración que es por vivir por debajo de tus posibilidades y luego lo que te sobra, lo que no te gastas, ponerlo a trabajar para que algún día tú puedas llenar tus necesidades sin necesidad de tener que trabajar, porque tenés una ventana de tiempo para generar, ¿verdad? Empieza como a los 18 años y termina como a los 60. Y en esa ventana tú tenés que haber logrado salvar suficiente para que eso te pueda mantener los últimos 20 o 30 o 25 o 15 años de tu vida. Entonces todo el mundo debería de tener un plan para lograr esa estrategia. Y, y yo voy a poner en el tema de generar eh, la, la, la anécdota esta o la historia esta que cuentan de dos leñadores que se van a un bosque. ¿verdad? Y entonces está en el bosque, va de cortar y uno decía yo voy a hacer el que más leña, los que más árboles corto, y entonces no paraba, le daba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, le seguía dando y dando y dando. Y el otro, el otro leñador, o sea, cortaba un árbol y después se salía del bosque. Y al final del día, el que se salía del bosque, siempre tenía más árboles cortados que el que no paraba nunca. Y entonces dice que este decía, el otro día voy a darle con más ganas todavía. Y entonces le iba a dar y no paraba, no tomaba ni agua, sino que todo el día cortando, y al final del día el que descansaba o el que se salía del bosque siempre tenía más árboles. Hasta después de un rato, en la gran frustración de que no le podía ganar, le dijo, mira, yo te tengo que preguntar cuál es tu secreto, ¿a dónde vas cuando descansas? yo paso trabajando y vos siempre tenés más. Y la respuesta del otro es A afilar el hacha. Entonces, no, no siempre el trabajo significa un gran esfuerzo, yo me tengo que sentar a afilar el hacha, que es a pensar verdaderamente qué estoy haciendo cuáles son mis planes cuál es mi objetivo cuánto tiempo le estoy dedicando o sea, yo yo si trabajas hasta fundirte que te sentís mal y te enfermas entendés que lo vas a dejar de hacer entonces es súper importante que no solo trabajemos sino que, que seamos inteligentes en la manera de trabajar y de generar
1: y lo otro es siempre estar en la búsqueda de de verdad qué es lo que nos gusta hacer. O sea, aparte de hacer un buen trabajo, es estar haciendo una actividad que nos guste. Y entonces se deja de sentir como trabajo y empieza a hacer un poquito de trabajo, pero también un poco de diversión. Si de verdad uno encuentra algo que le apasione hacer, que de verdad aprenda, que le gusta seguirse educando en esa misma materia, entonces ha encontrado una rama en donde de verdad se puede desenvolver. Si usted ahorita no es de esos que está en un trabajo que le guste, si al contrario, cada vez que va al trabajo, o sea, desearía que algo pasara, no estar ahí, hacer cualquier cosa para no estar ahí o, o lo tiene totalmente infeliz, hay que buscar otras opciones. Eso no significa poner la renuncia y salir al mercado laboral y entonces empezar a buscar. Uno puede empezar a buscar diferentes opciones manteniendo su puesto laboral y sin afectar los ingresos de su familia. Yo creo que grandes errores que hemos visto con Alfredo, es gente que simplemente no le gustaba lo que hacía y decide renunciar porque se va a dedicar a buscar trabajo. Y, y no, se, no se imaginan cuánto tiempo puede tomar en estos dorados tiempos en, volverse a emplear. En
0: promedio seis meses si tu salario es de miles de dólares, prepárate para un año,
1: sí. porque
0: es diferente ir a cambiarse de trabajo si yo estoy ganando 300 pesos, ¿sabes cuántos trabajos de 300 pesos hay? O un trabajo de 5 mil dólares, ¿verdad? ¿cuántos hay de esos?
1: Y yo creo que al final hay que hay que dejar de pensar en, en correr y correr y correr por ganar más y empezar también a enfocarnos en administrar los recursos que ya recibimos. Si uno se vuelve un mejor administrador, entonces aunque tenga rec recursos más limitados, posiblemente logre hacer más porque está administrando y le está diciendo el dinero debe ir aquí, aquí y aquí, en vez de estar viendo el retrovisor y decir todo ese dinero ya se fue y a saber qué se me hizo.
0: No, y, y yo yo creo que la otra cosa importante es, es verdaderamente sentarse a afilar el hacha, que es lo que yo acabo de decir. Voy a decir, tú estás entre 45 y 50 años de edad y estás empleado en una empresa, Entendés que tenés que tener un plan B porque posiblemente ese es el último trabajo donde te contratan, ¿verdad? Antes tal vez duraban más, pero ahora es menos porque viene una generación tal vez más preparada, tal vez con diferentes conocimientos. Entonces nosotros hemos visto personas que a los 45, 47, 48 años pierden el empleo, los despiden o hacen un recorte y volverse a emplear es uno en 25, se vuelve a emplear. Entonces, ¿qué diferencia es si antes de que a ti te despidan o que llegues a esa edad que tú tengas un, una manera alterna? Yo siempre lo digo molestando, la viajeno, haga ceviche, pase de perros. Piense en un negocio alterno para usted generar y, dinero y, y
1: no solo para eso, sino que yo yo quizás parte de lo que queríamos transmitir en este programa es todos necesitamos sentirnos productivos. Eso, eh, al mismo tiempo, no solo es que ganamos recursos, sino que nos hace sentir que valemos como personas y, y de verdad nos da una distracción. Nuestra mente está ocupada en cosas que son productivas. Nosotros hemos visto las personas que deciden opcionalmente no trabajar y no hacer nada y no solo tiene problemas económicos y si es que tiene todo resuelto y no tiene problemas económicos, esto también te trae una serie de consecuencias mentales ¿verdad? o sea, ponemos nuestra mente o todo nuestro tiempo en cosas que no generan valor
0: claro, y, y no solo eso, sino que, o sea, todo se vuelve más complicado, ¿verdad? porque le, le estoy poniendo tal vez demasiada atención a cosas que no requieren tanta atención entonces, es importante que nosotros tengamos ese plan B ese plan B, nosotros tenemos matrimonios que funcionan espectacular porque él es un ejecutivo que está trayendo el dinero y está generando una buena cantidad de dinero para cumplir las necesidades de su, de su familia y ella está haciendo un negocio aparte que sirve para ahorrar, que sirve para vacaciones, que sirve para ese tipo de cosas, ¿verdad?
1: Y, y yo creo que es tener la capacidad de generar dinero, ¿verdad? Siempre estar por lo menos con alguna herramienta que nos permita ganarnos la vida. Nosotros también hemos tenido varios casos de divorcios en la oficina donde la persona que no está generando nada de dinero se ve afectada en un montón de aspectos entonces nunca perder la perspectiva de que tenemos que tener como esa herramienta de trabajo, una forma de generarnos ingresos, o sea, de verdad uno no sabe las vueltas que da la vida y yo tanto cuando trabajaba en el banco como, como en Fisherman he visto casos de, de de mujeres solteras o de hombres solteros y que en algún momento perdieron la importancia del trabajo o perdieron la quizás como la, la gana de trabajar y se dedicaron un montón de tiempo a estar en casa y créanme que la salida otra vez a ver cómo generar algo de dinero en el mes a mes para sobrevivir es sumamente difícil, entonces es importante mantener como esa herramienta de trabajo y tenerla viva para poderse generar algo de dinero, o sea que si usted quiere en algún momento ganar algo que tenga la opción de hacerlo.
0: Sí, sí, creo que es esencial, esencial nunca dejar esa ese chance de estar generando, más ahora en las parejas jóvenes. Yo el, el seminario que fui a dar el sábado en la tarde era para parejas jóvenes y yo creo que no había ni una en que los dos no trabajaran, ¿verdad? Es que ya no es posible.
1: No, el, y los costos de vida también están altísimos.
0: Sí, es, es, cada vez se vuelve más difícil eh, poder tomar la decisión de decir vaya solo uno va a generar, ¿verdad? Se, se vuelve, el ambiente es es ya no es propicio para eso. Y, y yo lo veo en la, en la tasa esta de, de desempleo en El Salvador, o la, aquí al revés, lo que medimos es la tasa de empleo. quienes tienen la suerte de estar trabajando, no quienes no están trabajando? Porque creo que el último dato que vi de todas las AFPs eran como 700 mil personas de 7 millones de personas que hay en el país que tienen empleo formal, y que les están dando, tal vez alguien nos puede ayudar con esa estadística, que la sepa y nos las mande eh, por WhatsApp a nuestro, o a nuestras redes sociales, ¿cuál es la tasa de desempleo en El Salvador?
1: Y, y creo yo que aquí tenemos uno de los grandes beneficios del trabajo, y dice, el trabajo aleja tres grandes males. El primero es el aburrimiento, <risa> el segundo es el vicio, y el tercero es la necesidad.
0: Sí, yo, yo creo que es tan importante estarle poniendo atención eh, a eso ¿verdad? y, y fíjate que, que a mí me encantaría que esto pudiera tener el chance de que fuera al revés porque aquí está la tasa de empleo digno en El Salvador y en promedio solo, solo el 20.4% es el promedio nacional de empleo digno o sea que de cada 100 personas solo 20 están empleadas o sea en un lugar correcto 17.1% de esos son jóvenes 16.2% en el ramo de las mujeres, 17.6% en los hombres, 22.4% el promedio en urbanos y solo 9.7% en empleos rurales.
1: Sí, es bajo.
0: Yo te digo que es que el gobierno aquí sí tiene trabajo por hacer, ¿vos? para sacarnos del... De, de verdad, esto es subdesarrollo.
1: Sí, sí. Entonces, creo yo que... Hablando de los beneficios del trabajo, de que nos, nos, nos aleja, perdón, estos tres grandes males, también el trabajo es liberador y eso significa mantener un equilibrio entre lo que es trabajar y lo que es vivir. Porque de repente si trabajamos mucho se puede empezar a confundir con esclavitud y el equilibrio nos hace disfrutar el trabajo, pero no vivir solo para trabajar. Si nosotros trabajamos duro y de verdad le ponemos enfoque a administrar nuestros recursos, Podemos y tenemos un gran chance de alcanzar la libertad financiera. Y nosotros siempre decimos que libertad financiera puede sonar como, como algo de mentiras o como algo grandioso. Y en realidad es un concepto bien sencillo. La realidad la, la libertad financiera se alcanza cuando sus inversiones le empiecen a pagar su gastos de vida. Eso significa... Yo tengo casitas para alquilar y cuando esas casitas empiezan a rentarme lo suficiente como para pagarme mi gasto de vida y con este estilo de vida yo me siento contento, entonces usted tiene libertad financiera porque trabajar se vuelve opcional y créanme que cuando eso llegue, todos vamos a disfrutar muchísimo más del trabajo.
0: Y es que, y es que aquí dice eso, ¿verdad? Dice, a todos les encanta trabajar excepto a los que trabajan. <risa> <risa> y, y es importante eso porque... Yo te digo que yo me he dado cuenta que una gran parte del éxito de las personas que de verdad logran tener esa libertad financiera, de la que está hablando Marilu, es el hecho ese de la gente que tiene una actitud correcta, que de verdad dice que chivo, o sea, me encanta el trabajo, me encanta lo que estoy haciendo, tienen metas, tienen logros, se lo logran medir, se dan cuenta de la trayectoria para atrás, de cómo han ido avanzando, ¿verdad?, de que, de que el trabajo de verdad duro purifica y empodera a la gente y el trabajo libera y el trabajo aleja de nosotros los males esos que Marilú decía verdad o sea no hay aburrimiento no hay en la, en la Biblia dice que un, un, un cuerpo cansado no, no 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 deja entrar el abatimiento o sea, no te andas preocupando, pues, si está fundido, hiciste lo que hiciste, llegas a la casa y pones la cabeza en la almohada y te dormís en dos minutos.
1: Y, y yo creo que lo, lo bueno de esto es que el trabajo, además, es un componente importante. Pa, además de que es un componente importante para nosotros alcanzar la libertad financiera, creo que que nosotros tengamos un trabajo y que entendamos que el desarrollo profesional va a ser un progreso en nuestra vida nos va a dar claridad de que ahorita estamos empezando en un largo camino en donde nos tenemos que educar y tenemos que aumentar nuestras habilidades para ganar más. Como decía Alfredo, de nada sirve salir y quejarse de lo que ahorita tiene si de verdad no tenemos un plan de desarrollo personal de cómo podemos nosotros mejorar como personas para pedir más ingresos.
0: Cómo nos volvemos una herramienta más valiosa que soluciona
1: más cosas. Ajá, y eso generalmente se cotiza mejor.
0: Claro, no y, yo, y, yo, y fíjense que nosotros lo hemos estado haciendo poco a poco. Si ustedes le ponen atención... A los programas anteriores estuvimos hablando de la importancia de la lectura. Y, y no estamos hablando de, yo, yo lo quiero poner en contexto. No es que estamos hablando de que, uy, si pasas leyendo todo el día te va a ir bien. Porque no es ese. El fin es educarte, tener mejores habilidades, tener mejores aptitudes y tener mejores actitudes. Eso lo que va a hacer es que te va a convertir en una herramienta más valiosa que. Obviamente puede tener una mejor remuneración. Entonces, el hecho de que nosotros estemos diciendo de que te tenés que educar, que te tenés que preparar, que tenés que dedicarte tiempo para afilar el hacha, como yo digo, eh, eh, te va a dar el resultado de tener mejores ingresos. Imagínate, por eso es que yo digo, eh, cuántas personas hay que sepan limpiar casas. O sea, que vos puedas lavar ropa, lavar, barrer, trapear, eh, ordenar cuartos y hacer ese tipo de cosas. Y como un montón de personas saben hacer eso, entonces ese trabajo, esa remuneración de ese trabajo es bien bajita. Porque un montón, si vos no lo querés, ahí hay otra persona que te lo puede hacer. O esta otra persona te lo puede hacer, o esta otra persona te lo puede hacer. Ahora, quitar tumores de la cabeza... ¿Entendés cuánta gente? Vos decís, sí, yo confío en este. Saludes al doctor Lobo, que es compañero de TEDx, que es un espectacular neurocirujano. Pero ponete a pensar en eso. Ponete a pensar lo importante que es tener una habilidad que sea única. Por eso hay personas que pueden vender bien y, y, y obviamente esas personas ganan más dinero. O hay personas como el doctor Lobo, que es un neurocirujano, que tiene una capacidad de abrirle la cabeza a la gente y quitarle cosas que son malas y dejarle cosas que son buenas... <risa> ¿Entendés? Por eso es que puede cobrar, o sea, prácticamente lo que sea,
1: salvavidas. Salvavidas. Aquí tenemos unos comentarios de la terminación 0649. Dice, con mi pareja tenemos trabajo fijo los dos y emprendemos los fines de semana y la ganancia es para ahorro y algunos gustos.
0: Eh, mandándonos una foto, te vamos a poner en el Hall of Fame de Fisherman. <risa> Tienen que mandar fotos porque yo quiero hacer esa y, y, y pongan con un cartelito. lo Eso exactamente, porque ¿saben qué? Ver una foto de una pareja real que dice nosotros tenemos empleo fijo y emprendemos y con eso ahorramos, o sea, eso eh, 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 edifica, hace más grande, porque hay otra gente que dice si estos pueden yo también puedo. Y esa es, es la importancia de, de que la gente nos mande estos mensajes y nos dé esos testimonios, ¿verdad?
1: Sí, aquí dicen también, Fisherman, saludos. Otro dicho, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Uh, sí. Ay, me está acordando que es la persona que tiene el problema con el banco agrícola que le llegó el estado de cuenta por el saldo total de lo que debía por, en la tarjeta. Fíjate que hice la consulta, sin embargo, tengo que escribir un correo eh, para que me, me digan también en la Defensoría del Consumidor cuál es la opinión. Y te digo lo que me dijeron del Banco Agrícola. Me dijeron que ellos tienen la opción de que uno puede dejar de usar la tarjeta de crédito, cancelar los seguros asociados y te van a quitar también la membresía y ya no puedes usar el producto que es similar a una cancelación, pero que en el sistema, si tú la cancelas, entonces inmediatamente te tira como el saldo total a pagar. Entonces, que las ejecutivas de servicio al cliente le tienen que dar esa opción al cliente de solo quitar el uso del producto. Uh -huh. Entonces, eh, pero me falta la otra parte de la consulta, no es que se me ha olvidado, sino que solo vamos por la mitad. Entonces, déjame yo, yo, que... Yo hablé
0: que también a un amigo mío que trabaja ahí, y le, le, le queremos hacer la consulta ya quedamos de vernos el jueves para platicar acerca de esto.
1: Ajá, entonces esperamos de verdad poderte echar la mano pero yo, yo fíjate que yo me quedé pensando con esto que te pasó y solo para los oyentes eh, esta persona quiso cancelar el uso de una tarjeta de crédito y... Eh, le llegó como que pagara todo de, 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 de un día para otro o sea, debías mil dólares en la tarjeta de crédito y tú querías cancelar el uso del producto, que ya no te cobraran ni las membresías, ni los seguros pero te mandaron el estado de cuenta con el saldo total a pagar ¿verdad? Entonces eh, yo, yo lo que te digo es que de verdad o sea, me quedé pensando yo ese día que me mandaste esa consulta y cuando hablé con las personas del Banco Agrícola y, y de verdad yo creo que esto solo es energía para que cuando uno decide salir de deudas nunca más andar en, en estas, o sea, de verdad sacar, sacar la herramienta de la deuda de consumo de tu vida es lo mejor que te puede pasar porque no solo es esto, sino que es un montón de personas que de repente estás a la deriva de las condiciones que alguien más te ponga. O sea, si te quieren cobrar la membresía, si te dicen que no se puede cancelar un producto, si te dicen que se tiene que contratar un producto por porque para, para que te desembolsen un crédito, para darte una tarjeta de crédito. Son miles de personas que de repente, o sea, ya no sos tú quien pone las reglas de tu vida, sino que necesariamente te lo está dando alguien más. Entonces... De, de verdad, si se puede evitar este problema de la deuda de consumo y si se puede aprender a vivir libre de deudas, creo yo que eso es lo que todos tenemos que hacer. Y no hay, a mi juicio, justificación alguna para hacer uso de la deuda. O sea, yo creo que uno tiene que tener acceso a solo las cosas que se puede comprar y, y hasta en las cosas más grandes. O sea, este fin de semana estábamos discutiendo... Con, con unas personas, si comprar o no una propiedad que definitivamente se salía de nuestra capacidad real de, 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 de poderla comprar, y la decisión fue no. O sea, porque si no tenemos el dinero, no, no, no podemos hacerlo todavía. Lo mejor es esperar y esperar a que nuestros recursos lleguen para de verdad poderlo comprar.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo te digo que el tema este de la deuda... Se vuelve, se vuelve tan complicado porque, eh, y la gente, alguien me hacía una pregunta el, el sábado en la tarde y me decía de verdad tenemos que, que, que cancelar las tarjetas y yo le decía no es que las tenés que cancelar pero entendés que si no tenés un presupuesto balanceado si no tenés una claridad de los gastos que son mensuales y los que no son mensuales, si no tenés un fondo de emergencia, si no tenés un montón de estas cosas, entonces, y tenés la oportunidad de gastar más de los ingresos que vos tenés, lo más probable es que termines endeudado. Por eso sí. es que solo el 1.6% de las personas eh, te dan, o sea, no tienen deudas.
1: Sí, y, 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 y es lo que estábamos diciendo, en realidad el trabajo no es esclavitud, o sea, el trabajo es un principio de la libertad, lo que sí es esclavitud son las deudas, es que hasta la, hasta la Biblia lo dice... O sea, los deudores son, son esclavos de la persona que le prestó. Un esclavo es una persona que no tiene opción. ¿Entendés la situación en la que alguien más te puede poner, por ejemplo, con este tema de, de esta tarjeta de crédito? Es, yo ya no quiero que me sigas cobrando los seguros. Yo ya no quiero seguirte pagando la membresía. Ya no quiero este producto que, que, que tenés, que además tiene cargos todos los meses. Y alguien más te dice, no, y si te querés salir, esta es la barrera de salida enorme que te he puesto. O sea, nadie quiere a otra a otra persona dictando las reglas de cuál es la forma en la que uno va a vivir. Por eso es que nosotros estamos tan convencidos de que las deudas, o sea, no el trabajo. Si usted se, se siente desesperado en su trabajo, posiblemente es porque todo el fruto de ese esfuerzo se lo está entregando a alguien más. Claro. Y ese es el sentimiento más espantoso, porque no es el trabajo el que lo tiene esclavo. El que lo tiene esclavo es ese socio que se ha ido a buscar, que se lleva el 30 o 40% de las utilidades que usted está haciendo mes a mes yo creo que ahí es donde no, uno no se tiene que confundir, o sea a veces detestamos el trabajo pero es porque vamos, nos cansamos, le metemos todo nuestro esfuerzo y el fruto de ese esfuerzo, o sea se va a hacer una fila el día que le toca la cuota y se la está pagando a alguien más por un dinero que sin conciencia no gastamos de un solo, o sea, por eso es que nosotros decimos, cuando una persona pide prestado, lo que está haciendo es comprometiendo su tiempo y su libertad, trayendo recursos del fru del futuro, o sea, dinero que todavía no se ha ganado y lo que al hoy, día de hoy y le da costo. fuego, y le da no, fuego. Y,
0: y no solo eso, porque te traes un dólar del futuro y te entregan el día de hoy 70 centavos, o 60, o 50
1: Sí, entonces yo yo lo que les quiero decir Mal es que negocio. Sí, es el peor negocio que alguien puede hacer. Entonces, si ahorita si sí tiene ese sentimiento de frustración, de que de verdad no le gusta su trabajo y todo, si, siéntese un momento y piense por qué es que no le gusta. O sea, no será porque ni un peso de lo que gana lo logra llevar a su casa, ni un peso de lo que gana se va para entretenimiento o para el futuro de su familia, sino que todo se está destinando a pago de cuotas y a usted, esos compromisos ya no lo tienen viviendo sino que solo sobreviviendo o sea que todo el dinero que uno está ganando lo está pagando para cosas necesarias de vida y todos sus sueños y todas sus metas se vuelven como tan lejanas pero no es por el trabajo es por las deudas
0: Claro. y mira, yo hablando de eso estoy bien, bien contento porque aquí estoy viendo que en la página de Fisherman ya tenemos más de 6.500 seguidores Buenísimo. Y, y todo es orgánico, es gente que de verdad nos quiere, pues, o sea, no es que estamos pagando nada ahí para, para que nos aumenten los números. Eh, el, el, entre el primero y el 28 de abril fueron 6.250 agentes que recibieron posts de Fisherman, ¿verdad? O sea, que, que chivo, y, y hubieron engagement de 1.867. La gente nos escribe, nos habla, nos encanta eso, que nos den feedback, que le podamos ser. Yo, yo siento que las redes sociales en el buen sentido, o sea, usadas bien, funciona porque es como un megáfono chivo, cuando hay algo que decir, cuando hay algo importante que comunicar, un montón de gente lo puede saber, ¿verdad? Y por eso es que queremos que nos den like ahí en la página, que nos sigan en, en la página de Facebook y también en la de Instagram, vamos a levantar ahorita unas encuestas acerca del trabajo, quienes tienen trabajo formal y quienes no tienen trabajo formal? Y la otra era... ¿Cuál era la otra encuesta que vamos Ay, a tirar?
1: Que, ¿Cómo se logra el éxito? ¿Trabajando o por buena suerte? <risa> sí, esa era la otra. Aquí tenemos algunos comentarios de la terminación 4644. Dice, yo he querido cancelar la tarjeta de crédito en la caja de crédito. Ya intenté, pero me dicen que no se puede, que tiene que pagar todo. Lo que sí ha logrado es que le reviertan el, la membresía. Ahí vamos con mi, con mi esposa en matar esa deuda. Ya logramos matar una deuda de todas las deudas. Gracias y saludos.
0: mándanos por favor, le vuelvo a pedir, mándennos una foto, tómense un selfie con una hoja de papel que diga del tamaño de la deuda que mataron. ¿Verdad? Las queremos subir a Instagram, queremos hacer el Hall of Fame, el salón de la fama de los asesinos de deudas.
1: Sí. <risa> que como quisiéramos nosotros tener esa pared en la oficina Puyo, con toda bien, la yo creo que si nosotros sacamos la cantidad de deuda que hemos matado en todos estos años, o sea, son millones de dólares, ya tenemos familias que han pagado cientos de miles de dólares, o sea, y ha sido con un gran esfuerzo, obviamente, con decisiones difíciles, con un gran enfoque pero yo les digo que ese sentimiento de no deberle nada a nadie no tiene comparación, es que vale la pena trabajar para eso.
0: Sí, 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 es espectacular, es espectacular, o sea, ver a la gente liberarse, es como la emancipación, pues, o sea, estás liberando <risa> esclavos, ¿verdad? Y sí, hay un hay un tema ahí que, que es, que, que lo, lo, lo que más creo que impacta, es verle la tranquilidad a las personas. Es que el, el otro día nosotros hablábamos con Marilu y teníamos una persona que cuando llegaron estaban en problemadísimos, pero con, con mil deudas, no sabían qué hacer, vivían en una casa más grande y todo se les dio súper bien porque hay gente que se ponía las pilas y eran unas personas mayores. Y, y cuando llegaron un día, los volteamos a ver y yo le digo, mira, este señor hasta el modo de, cambie, de caminar le ha cambiado. Porque cuando llegó, o sea, con toda la cabeza baja, arrastrando los pies, o sea, como que es que tenía una actitud, un lenguaje corporal que se veía. Y después de eso llegaba bien planchadito, bien estirado, dando como brinquito, ¿verdad? Sí. Y, y es eso, es, es el tener control de tu vida, es el saber que estás viviendo de acuerdo a tus posibilidades, es el saber que estás haciendo las cosas correctamente. Yo lo voy a decir ahora y lo voy a decir en todos los programas. Ir a través de la vida sin un programa de planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Es que si, tú querés, si, tú, si tu situación no es la que tú esperabas y no haces algo al respecto, estás loco. Es como ser un masoquista, es como que te guste que te den fuetazos o como, o como que te guste que no te vaya bien en la vida. No, no es un tema de dónde vivís, no es un tema de qué tan inteligente sos, no es un tema de cuánto dinero ganás. Es 20% de conocimiento y 80% de comportamiento y poder verdaderamente tener libertad financiera. Y, y yo te digo, voy, voy a aprovechar para hacer esto. Todas las, las personas que nos están oyendo, que tienen que estar en empresas o que tienen una fuerza laboral o que tienen una gente, hagan un programa de bienestar financiero en la empresa. Es que me, me parece tan ilógico que estén a la gente, y, y, y obviamente entiendo, ¿verdad? Y no estoy diciendo que sea malo, pero tienen un programa de nutrición y, y la gente está endeudada. Sí. ¿Entendés? O sea, enseñarles o sea, a comer, comer en cómo, la ansiedad. Come, correcto. Mejor. <ríe> sí. O sea, los programas de bienestar financiero que nosotros hemos desarrollado, hemos tenido más de 60 empresas que tienen un programa que a través de la empresa hemos educado a los empleados. Han pasado 40 mil personas por estos, en estos... En estos en, en estos programas y, y de verdad funciona la gente se deja de endeudar, empieza a tener una oportunidad de salir adelante y, y creo que es importante, si tú estás en una empresa, ahorita anda a hablarle a los recursos humanos y decirle, hey, mira, hagamos un programa de esto, veamos cómo hacemos para educarnos financieramente. Nadie nos enseña qué hacer con el dinero que ganamos y ese es el segundo paso de la libertad financiera.
1: Sí, y yo, yo creo que en esos programas de bienestar financiero Además de que los empleados logran controlar sus recursos, hacer mejor uso de sus recursos, tener educación, creo que parte importante es que de verdad logran tener tranquilidad y claridad de cuál es la situación que están viviendo y de cómo la pueden mejorar. Es que no hay peor cosa que estar queriendo trabajar y de repente sentir que sus recursos no alcanzan. Y que ha puesto todo su esfuerzo en generar dinero, pero que simplemente no es el suficiente por haber tomado malas decisiones financieras. Yo creo que grande, de, gran parte de los beneficios de este programa de bienestar financiero es que los empleados logran conocer su situación y logran tener tranquilidad ante cualquier preocupación financiera que puedan tener. Y, y eso eso es clave para tener empleados contentos, empleados productivos. O sea, es parte de que la compañía crezca es velar porque esa fuerza laboral de verdad esté, esté bien.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que es parte de una so, eh, 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 responsabilidad social empresarial eh, antes de ir para afuera y andar viendo cómo ayuda a los demás, ayuden a su propia gente que está ahí, ¿verdad? Es importante que tengamos eso bien claro, que lo tengamos bien ordenado y que y que de verdad tengamos un programa en el que, porque hay gente que no lo va a hacer, ¿verdad? Hay gente que, que se va, se tiene que dar en los dientes y pasar por una situación complicada, que le embarguen el salario o que, o que, o que, o que le metan órdenes irrevocables y que no les alcance para, para de verdad. Que le escale y que hagan, quieren hacer un cambio en la vida, pero hay otros que entienden.
1: Sí, y, y yo creo que hay, siempre vale la pena hacer esta aclaración porque muchas personas se confunden de, de la posición que nosotros tenemos sobre las deudas y, y, y en realidad nosotros no es que estamos en contra de todas las deudas o sea, nosotros tenemos personas que tienen su crédito hipotecario sano, que lo pueden pagar, que pueden avanzar en el tiempo, que ha sido una buena compra y que se puede mantener dentro de su presupuesto tenemos personas que han sacado créditos para inversión que es dinero, que está generando más dinero y que está generando empleo y que así la empresa puede salir adelante y crecer en el tiempo, lo que nosotros estamos en contra es de esa deuda tóxica de pedir dinero prestado para bailarlo, para viajarlo, para malgastarlo y después estar pagando tres o cuatro veces el verdadero valor de las cosas y estarse jalando el pelo de preguntarse por qué el dinero a usted no le alcanza o estarle echando la culpa al salario que está recibiendo en este momento. Es, es ese... Ese cigarro de los tiempos modernos, decimos nosotros, que es la tarjeta de crédito, es hacer conciencia de que con ese tipo de deudas en nuestra vida es imposible que alcancemos la prosperidad. O sea, simplemente le va a pasar a todo el mundo a nuestro alrededor, menos a nosotros, por estar prestando dinero al 60% o al 40% o a estas tasas que de verdad... Son matadoras. O sea, una persona que diga, es que mi tarjeta tiene buena tasa de interés porque tiene el 17%, de, de verdad creo yo que no sabe lo que está diciendo. Porque el 17%, para estarlo pagando en intereses, nunca va a ser una buena tasa.
0: Y fíjate qué importante esto que estoy leyendo aquí. Dice que los empleados más productivos, o sea, los empleados más felices son empleados más productivos se comprometen más con la organización están más motivados y afianzan su sentido de pertenencia con la organización ¿verdad? ¿y qué es el resultado de un trabajador feliz? es la suma de diferentes factores voy a poner la primera, la remuneración los beneficios la flexibilidad la posibilidad de crecimiento y el ambiente laboral o sea, bueno o sea, estas son las cosas que las compañías deberían de buscar darle a su empleado. Sí. Entonces, parte de eso son los programas de bienestar financiero. Si usted agarra a su empleado, le da trabajo, le genera unas condiciones buenas y encima de eso lo educa para que aprenda qué hacer con el dinero, es imposible que no le vaya bien a usted en su empresa. Es una locura si no. Y creo que eso es lo que nosotros queremos propagar, ¿verdad? Esas son las jornadas de vacunación, son los programas de bienestar empresarial... Es la, es la, es la vacuna que cura la pobreza, esa es la locura de querer educar a una familia a la vez para cambiar la economía del país. Creo verdaderamente que podemos salir, podemos salir de la situación que el país está de verdad a través de la educación.
1: Sí, y yo eh, de verdad esperamos que disfruten este día del trabajo, este miércoles, que de verdad lo utilice para afilar el hacha y que llegue con más ganas para, para seguirle dando y nos vamos, pero Siempre agradeciendo a nuestros patrocinadores, a FP Confía y a Public y a Traffic por estar ayudando en este programa de Finanzas para Todos para que eduquemos una familia a la vez. Esta
0: semana también, el viernes, vamos a traer, tal vez, programamos a la gente de su salud, ¿verdad? Que hemos averiguado ahí de este programa espectacular que está y, y creo que lo vamos a traer para que nos cuenten un poquito de eso. Creo que es un buen tip.
1: Sí, gracias. ¡Salud!
0: sesenta y tres y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media